0: не будут платить. Почему? Денег нет. Есть бумага. Бумага. И всегда бумага. так было? Да, давно уже. Да, вы что? Да, они не в баразме. Да. Круто. Так, расскажите.
1: Один из старейших главных редакторов одного из старейших в России журналов, Андрей Василевский, сегодня в первом проекте. Не забудьте подписываться, ну и не лайкнул, значит, не посмотрел. Меня зовут Александр Замыслов. Андрей Витальевич, Скажите, как и на что сейчас живет э, журнал «Новый мир»? Ну, начну
0: я с такой общей печальной фразы. Денег нет? Нет. Которую я более общий даже, не только к «Новому миру» относящийся. Формула примерно такая. (связывая) Вот журналы этого формата, так называемый «Толстый русский литературный журнал», сегодня подошли практически все черте полного финансового краха не
1: исчерпав своих культурных функций А что послужило причиной э, этой черты и бедности
0: Дело в том что единственным источником дохода так сказать ну в нормальной ситуации для журнала является подписка на бумажный журнал подписка на бумажный журнал подписка. а продажи в розницу нет. Это отдельная проблема, почему очень трудно выйти на рынок розницы, но практически э, все эти журналы в рознице только в отдельных точках э, имеют место. И «Знамя», и «Новый мир», там «Дружба народов». И всегда розница, даже и в прежние десятилетия, она имела такое вспомогательное значение. То есть главная основа, что это подписное ежемесячное издание, довольно много людей подписывается на полгода или на год, и вот это и есть доход журнала.
1: Простите, а это э, не пережиток того времени, когда стабильность определяла решение человека подписываться на год? Все-таки надо понимать, что сейчас ваш журнал, как и все остальные, существует в очень серьезной и напряженной конкурентной среде, которой не было в Советском Союзе. И многие подписывали сразу и на Роман Газету, и на юность, и на новый мир. Ну, вот у меня дома с детства, помню, всегда приходило по подписке. Тогда понятно. А сейчас все-таки да. напряженная конкурентная среда. и... Люди э, менее охотно, как мне кажется, готовы сразу за год заплатить журналу, а, но вдруг он станет менее интересным, а вдруг появится что-то другое на рынке, что тебе захочется купить в большей степени. Неожиданно. Ну, в
0: этом меня убеждать вам не нужно. Да? Я даже сказал, что очень мягко. Как бы говорите, что человек там ну, не захочет, там все. Радикально изменилось все uh-huh. сегодня к 2020 году. Значит, тут одновременно несколько процессов совпали. Ну, во-первых, мы можем точно датировать год пика ну, максимальных тиражей всей бумажной периодики, не только литературы. Это 90-й год. 90-й.
1: Да, это, да, это год, в котором э, у Нового мира был рекордный тираж, да, пиковый, да, да. 2 миллиона 660, да. по-моему, экземпляров.
0: Бумажная периодика нарастала несколько лет вот в конце 80-х ну, годов. Перестройка, перестройка свобода, можно да, да, да. Угу. Вот пик 90-й год, после чего с 91-го года начинается процесс сжатия, так сказать, бумаги то быстрее, то медленнее. Причем да. это касается вообще всей бумажной периодики в целом, угу. да, и, в общем-то, и книга угу. Вот. И этот процесс, он в целом, в общем, идет до сегодняшнего дня. Это первое. Значит, угу. да? Второе. Мы все знаем, что вот сам этот институт э, индивидуальной подписки, когда человек, как мы помним, шел на почту или там, вот доставал из кармана свои собственные ну, да. деньги и подписывался на год, он исторически ушел в прошлое. То есть мы можем сказать, его уже нету. Это было вчера, но этого уже нет. Угу. Вот. Э-э-э- и это сразу подкашивает, э, так сказать, существование вот таких периодических изданий, как «Толстые русские литературные журналы». Это второе, значит, на это Теперь третье накладывается. Это сеть. Дум, а, интернет. сеть, интернет. интернет. Угу. Э, мы прекрасно понимаем, что если у какого-либо периодического издания сегодня нет электронной версии, то этого издания не существует. Да. Оно может там на бумаге, выходи себе сколько угодно, но если его нет в сети, значит, его нет. Да. И у всех толстых литературных журналов есть свои, так сказать, электронные страницы или отдельные сайты, или там они присутствуют на большом портале «Журнальный зал», где выкладываются электронные версии. У нас есть как бы свой сайт, и мы новый даже сейчас делаем, более такой. Продвинутый и красивый. И долгое время мы в журнальном зале присутствовали. Но штука в том, что читатель, находящийся в сети, не готов платить деньги за публикации в толстых литературных журналах. Почему? А потому что, видимо,
1: во-первых, он вообще не готов платить за текст. Но онлайн кинет говорят, что еще несколько лет назад не готовы были потреблять аудиовизуальные произведения в платных кинотеатрах, и и Сторонтов это все качали. А сейчас, говорит, что... Да, примерно этот
0: процесс идет. То есть люди постепенно приучиваются платить за фильмы, так сказать, платить даже за звук, да, вот, но... Но с текстами э, это не происходит, потому что, скажем так, русский литературный интернет перенасыщен бесплатными текстами. Я даже говорю не о пиратстве, да? угу. а о легальных бесплатных текстах. То есть читай не хочу. Это море разливанное. И оно все увеличивается и увеличивается. Но это тоже
1: конкурентная поэтому среда, в которой вы как Поэтому
0: область. при введении любой литературный ресурс, э, ну, кроме самых таких мощных, да, и э, продвинутых, э, если он ставит замочек, говорит, заплати. Угу. Люди не будут платить. Они с сожалением, может быть, с сожалением, скажут, эх, вы дураки, и переключиться рядом на бесплатный, так сказать, не менее интересный другой литературный ресурс, за который не надо платить. А разве может быть такое, что не менее интересные? Конечно. То, я кстати, говорю,
1: это очень неэксклюзивные тексты. Я,
0: всего очень много. Я приведу пример, не имеющий отношения к литературе, просто по своему опыту. Я долгие годы был как бы, читателем газеты «Ведомость». Угу. Да, вот да. И она была, она была бесплатная. В сети вы имеете да? Да, в виду? Да, как, в сети. Я давно все читаю как бы, в сети. Да. Каждое да. утро у меня начинается с чтения как бы, многих-многих газет, журналов, так сказать. Да. То есть вы теперь э, цифровочек? И человек? вот смотреть, да, давно уже. Вот, и вот я привык читать газету «Ведомость». Потом там раз является замоч Большинство материалов прочесть бесплатно в бесплатном ведомостях невозможно. И не сказать, чтобы цены, которые просит газета ведомости за свои материалы, была мне не по карману. Да. Ну разве я плачу? Я не плачу. Почему? Потому что я говорю, эх, эх, как жалко. И читаю бесплатный коммерсант, бесплатные известия, бесплатные товары Всего очень много. И я могу жить, не читая газету ведомости. Зачем мне за нее платить, если всего и так очень много? Легально и
1: бесплатно. Ну, с этими... С газетной сферой, может быть, это и так. Но с журнальной, если я публикую в журнале «Новый мир» новые эксклюзивные тексты современных авторов, которые еще не вышли, или отрывки книг, еще не вышли в тираж в полноценной книге, то априори я более конкурентоспособен, нежели любое сетевое издание, которое публикует либо то, что уже вышло, либо ну, какой-то самопал литературный. Разве нет?
0: Это теория. Да? Это теория. То есть в теории это очень правильное рассуждение, на практике это не работает. Люди, привыкшие читать современную литературу в сети, платить не хотят. На самом деле, при этом аудитория такая читающая, и у журнала «Новый мир», и у других толстых журналов в сети есть. Она многократно, многократно превышает читателей бумажной версии. Собственно, весь наш сегодняшний реальный читатель, он в сети. Но он платить не хочет. Он платить не хочет. Может быть, это то есть, да. Любой журнал, а поскольку таких журналов этого формата не один, да, mm-hmm. то ну, это произойдет, как я на примере с ведомостями и коммерсантам говорил. Допустим, там один журнал ставит, мусамочник ну, говорит, заплати, а другой продолжает выходить бесплатно. Но люди будут читать бесплатно. Ну, кто ваш ближайший? Тем, Тем более, что э, ряд основных литературных журналов: Новый мир, Знамя, э, Дружба народов, э, до недавнего времени Октябрь, который перестал сейчас уже выходить они, в общем, окучивали одну и ту же площадку. То есть часть авторов, она пересекалась, да? люди печатались. Это дефицит и одну...
1: авторов и не всегда так было.
0: Это нормально. Уже давно, довольно долгое время, потому что ну, ни один журнал не может э, дать гарантию какому-то писателю, что он будет печатать ну, прямо все, вот, все, 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 что он значит, нап... предложит и напишет. Поэтому совершенно нормально, что... Ну, Но это... есть редакционная политика. Да, что как бы современный прозаик, там поэт, тем более, он одну подборку или какое-то произведение дает в этот журнал, потом: ага, вот у него еще что есть, то он тогда в другой журнал. Да, то есть, да. И получается, что в общем э, вот ну, 4-5 основных, а на самом деле больше, э, так сказать, литературных журналов, они существуют в одном поле, в одном литературном сегменте. Поэтому некоторая взаимозаменяемость тут есть.
1: Слушайте, а вот вы сейчас перечислили журналы, которые являются вашими ближайшими конкурентами, во всяком случае на ту же аудиторию рассчитаны, мне кажется, что по названию это какой-то трэш и ужас. Дружба народов. Октябрь. ну, Самое приличное звучит Новый мир. И то, когда появлялся Новый мир, мы понимаем, что что означало это название. Мы мы Новый мир построим. Окей. 90-е годы. Тоже все замечательно. Но в период стабильности а, название «Новый мир» как минимум, наверное... ну то есть я, я не знаю, как оправдать название «Дружба народа» в 21 веке. А, ну Наверное, как-то можно. Ну, но мне кажется, что без какой-то яркой обложки, без какого-то О. сильного, глубокого ребрендинга... А добиться серьезных результатов на сегодняшнем рынке... Ну, а почему комсом...
0: комсомольская правда до сих пор комсомольская правда? Разве это не ужасно? Причины абсолютно те же самые. А вы заметили, почему, что, что они стали КП? Почему МК там... Ну, ну понятно, Но МК, они Но они... ну, ну, мы до, до понимаем, что это московские комсомолец. Но это... это вы
1: понимаете, а люди моложе, же, понимают, для них понимают. это просто КП, комсомольское... Э, вот. Они даже ни слова комсомол не понимают. Э, вот, вот. Поэтому и дружба народов то же самое, и октябрь то же самое, знамя тоже. Недавно меня познакомили с литературным журналом, который называется Носорог, с фантастическими обложками, просто невероятными. Ты когда их видишь, тебе хочется купить их срочно. Почему вы этого не делаете?
0: Это интересные вопросы, только по поводу Носорога я бы немножко уточнил. Так, Э, Издание действительно замечательное, только это, конечно, не журнал. А стоит? То есть не все, на чем написано журнал, является по типу как бы издания. То есть это не форм-фактор журнал. Понимаете, в чем дело? Журнал, во всяком случае, как я понимаю это слово, это периодическое издание, выходящее в предсказуемые сроки. А у них плавающий, У них плавающий. То есть журнал это не только когда вы номер, на котором написано условно Январь, вы получаете в январе, это само собой. Но когда вы знаете, уверены, когда вы получите февральский, мартовский, или если или же квартальный, mm-hmm. то, понимаете? Mm-hmm. Носорог это то, что хочет быть журналом, но фактически является альманахом. То, что называется альманах, альманах, да? альманахом, mm-hmm. да, с неопределенным выходом. Это связано с финансами, видимо, да, понятное дело, да. Он, действи- он действительно очень красивый. Но это не журнал, это не периодическое издание. Mm-hmm. Вот. Периодика устроена иначе. Периодика это периодика периодична, вот филогичная периодика по природе своей периодична. Да? Теперь по поводу оформления. Почему новый мир совершенно сознательно а по-прежнему моделирует вот ту же самый, так сказать, весь дизайн? такой, какой он сложился в конце 40-х годов. На самом деле мы же существуем с 25 года, и журнал выглядел немножко иначе где-то до конца 40-х. Там варианты были, он был не такой, не голубенький, не сказать, формат был немножко другой. Mm-hmm. Но вот в конце 40-х вот формируется вот это, это, типа, это, это значит, там mm-hmm. новомирский вот этот шрифт yeah. вот узнаваемый. И мы все это сегодня воспроизводим. Mm-hmm. Да? Вот. И мы не печатаем э, иллюстрации, как всегда было с самого начала. Мы да. не печатаем, э, там, не знаю, вкладок каких-то цветных, да. Вот, вот. Текст. Просто бумага, слова и голубая обложка. Да? И рекламу вы тоже, по-моему, не печатаете? Нет, не печатаем. Хотя в какие-то годы, даже в 30-е годы, была реклама. В новом мире была реклама. Все например, э, табачные изделия, например. Ага. Сигары. Ну, правильно. За, теннис, посчитал, закурил, да. Теннисные струны. Да, вы что? Да, лаун тенниса. Круто. Вот. То есть там были разные периоды. Но! Где-то вот, опять же таки, начиная уже с 40-х годов, конечно, никакой рекламы уже вот все эти десятилетия не было. И мы воспроизводим вот этот вот привычный такой тип э, журнал. Дело в том, с одной стороны, с одной стороны, тут есть элемент честной бедности. Так, расскажите. Ну, Потому что на самом деле э, тот дизайн, который у нас сейчас существует, он относительно дешев по сравнению с любым другим вариантом. Он по карману. Да. Хотя я, конечно, всегда мечтал, да, чтобы бумага внутри была по качеству лучше. Да? Чтобы бумага на обложку... Чтобы... Вот вроде выглядел он так, но, кажется, чтобы качество бумаги на обложке было другое, не такое, как сейчас. Но это все сразу отражается на себестоимости журнала, соответственно, mm-hmm. на его отпускной цене. Соответственно, все становится дороже, и это еще уменьшает подпи- и подписку, и спрос. То есть тут mm-hmm. вот такой замкнутый круг. То есть улучшить полиграфию, чтобы мне очень хотелось, это принесет на самом деле больше убытка, чем э-
1: Дохода. А вы не рассматривали, поскольку у вас невероятный а, архив а, журнала с 25 года, где а, мы можем найти совершенно, не, совершенно невероятную а, рекламу, которая уже сама по себе для нас это и страница истории, и, и художественный артефакт. И это сейчас дико модно. И разные обложки были у журнала все-таки. А, и эта бумага вот в том виде, в котором она сейчас, она это стерпит. А, попробу... вы, не, вы не думали относиться к Дев... чтобы вынуть то, то, что у журнала уже есть, и когда-то было просто прикладным, а сейчас стало арт-объектом и приделать к современному журналу.
0: Понимаете, <класс> да, еще вот продолжение этого разговора. Почему мы так держимся за, э, кроме честной бедности, да. вот за этот аскетичный, узнаваемый новомирский дизайн? Это некий сертификат подлинности. Вот по- мы про комсомольскую правду с вами говорили. Да? Да. Комсомольская правда провела ребрединг, чтобы показать, что они хоть и называются комсомольными, но они уже не то, что были ранее. Да. Да. Наша задача противоположна. Наша задача все время подчеркивать, что мы не просто какой-то из новых ну, журналов, выходящих в наши дни, которые просто называются мир, а то, что мы вот тот самый новый мир. Это, это очень важная
1: для нас задача. Но да? люди, которые помнят тот самый новый мир, это аудитория, которая подвержена естественной убыли. Совершенно верно. Когда-то вы останетесь, условно говоря, тиражом в один экземпляр, потому что все просто умерли. Когда-то кончится все.
0: Абсолютно все. Все, что имело начало, будет иметь свой конец. И в культуре тоже. И толстые русские литературные журналы когда-нибудь закончатся полностью и навсегда. Их не будет, как множество других явлений культуры. Это абсолютно нормально. Но не сегодня. Сегодня у них еще есть культурный ресурс ресурс для того, чтобы еще какое-то время существовать и выполнять некоторые
1: важные культурные функции. А вы сознательно игнорируете аудиторию условно 20-летних, не пытаясь ее приманить другой обложкой? Знаете, какая штука?
0: Сегодня не существует в литературе, так сказать, книг для всех, изданий для всех, журналов для всех. Что у нас происходит в литературе? Идет сегментация. Рудитории. Это везде так происходит. Это везде так происходит. То есть. Идея, что мы завоюем, мы, или, неважно, мы или какое-то другое издание или что-то, вот мы завоюем огромную аудиторию, в которой там будут объединения, этого уже быть не может. Да? Толстые литературные журналы работают в определенном сегменте да? угу. и работают с определенной аудиторией. При этом не нужно думать, что эта аудитория именно возрастная, какая-то вот старых, старых людей, помнящих, помнящих былое. Там есть, э, там есть э, и, условно, там 40-летний, 30-летний даже, и немного там и 20-летних. Но это люди очень специфические, которые вот этим интересуются. Они этим интересуются. Эта аудитория, не, ее нельзя расширить, никакими средствами нельзя расширить безбрежно. Да? Вот что-то мы сделаем, да, и она там, удвоится. А вот мы сейчас еще что-то сделаем, и она
1: утроится. Но Этого нет. Но литературу, э, э, ну, вернее, авторов современных в виде книг покупают, молодежь покупает охотно, значит, гипотетически и журнал, который публикует малые формы этих авторов, для этой аудитории может быть крайне важным.
0: Я не случайно сказал, что нет вот книг, изданий, нету писателей для всех. Вот год или полтора назад был был, э, социологический опрос, я не помню, кто проводил этот социологический опрос из наших основных таких, значит, институций. Э, э, Он совершенно замечательный. Э, Все СМИ на него откликнулись, и заголовки были везде примерно одинаковые. «Донцова опять писатель номер один в России». «Россияне назвали Донцову...» Вот был такой Это масс-маркет, это широко, Да. Да. Штука в том, что если мы будем считать не заголовок, а заглянем, так сказать, в суть и посмотрим результаты, да, вот что там на самом деле. И самое главное, посмотрим, каким процентом, сколько собрала какой процент аудитории Донцова, чтобы стать э, самым называемым при опросе писателем. Да. Что, 50 процентов? 30? 40? 20? 10? 3 процента. Три процента она назвали опрошенных назвали Донцову и она стала писателем номер один, потому что вторым, по-моему, боюсь соврать, Устинова с двумя ну, процентами. И все остальные называемые многочисленные писатели никто не набрал даже одного процента. Нет писателей для всех, Но Со- сколько мы...
1: Нет, нет, это очень э, хотя в соцопросах участвуют самое, те, кто читает Донцову. То
0: же самое в музыке, становится улицы, самое в культуре. Сколько бы людей, условно говоря, там, не читали Акунина, да? или сколько бы людей не читали Роулинг, еще больше людей не читают Акунина и не читают Роулинг. В современной культуре не может быть книги для всех, писателей для всех, журналы для всех, фильмы для всех. Вот, вот это, это больше не работает. То есть массовая культура, да, которая раньше работала с огромными сразу массами людей, она постепенно вот она распадается на ряд специфических
1: аудиторий, они могут там как-то частично пересекаться. Да, вот. Это неизбежность времени или это следствие идеи идеологизированного государства? Это мировой процесс, мне кажется. То есть это, это, да. это такой э, процесс,
0: э, который ну, просто вот он есть. Это как ге- геологические какие-то идут процессы. Mm-hmm. Ну, вот, ну вот оно вот так. Ну чем мы с этим поделаем? Можем это просто осознать и сказать, да, оно вот происходит вот так. И ничего тут не сделаешь. А вы это можете... даже не хорошо и не плохо. Yeah. То есть мы не можем как-то оценить, сказать, о, ужас там, или вот как здорово.
1: Да? Ну, 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 вот, ну вот такая реальность, да, культурная реальность. Вы можете объяснить, почему... До 2000-х как будто бы был такой провал в литературе. Почти не появлялось новых, серьезных имен литераторов. Все крутилось вокруг маш-маркета, типа Чингис Абдулаев, Дарья Донцова ну, и так далее. Я сейчас боюсь боюсь не вспомнить. И вдруг к 2010 годам 2010 да, начинают появляться э, просто как грибы после дождя такие большие серьезные литераторы мы можем там, разделять или не разделять их политические взгляды да но там, как бы не относиться к Быкову или к Прилепину которые находятся просто по разным полюсам и я точно знаю что они даже там, проходя друг мимо друга выворачиваются в сторону да не замечает Uh, ну, и, и, и там Гузель Яхина, и так далее, можно перечислять очень много, в том числе людей, которым, ну, там, 27, да, вдруг стали появляться. Или мы просто этого не замечали, и сейчас это как-то ярче стало происходить, выведение uh, на рынок?
0: Я думаю, что это не то, чтобы там целое десятилетие не появлялось реально новых, талантливых людей, да, uh, это вот что, как вот я это вижу, вот что это такое. Вот давайте сначала отмотаем Горбачевской перестройке. Угу. Вы, наверное, помните, что Горбачевская перестройка, э, открыв, так сказать, постепенно открывая шлюзы, да, дозволенного, э, вывела как бы к, к аудитории колоссальное количество известных э, ранее ну, запрещенных книг, и дала, в общем, не так много новых писателей. Новых, uh-huh. как бы. Uh-huh. Ведь все время же подрастают какое-то литературное поколение. Просто ну, чистым, uh-huh. естественным путем. да. Uh-huh. И вот поколение, которое, как казалось бы, должно было дебютировать вот в конце 80-х, uh-huh. да, начале 90-х, оно попало под этот...
1: Оно было вытеснено... Они
0: приходят, то есть целое поколение, оно приходит со своими книгами и говорит, ребята, мы вас очень любим, вы хорошие, но понимаете, у нас здесь Платонов, у нас Солженицын, у нас Домбровский, Набоков там... Ну да, говорят, ребята, ну куда мы против, мы понимаем, Набоков, Домбровский. То есть пропала на самом деле, была искажена судьба, целого поколения, которое могло бы выйти, как бы, и еще интерес к литературе в то время сохранялся очень большой, да? Угу. Они могли бы как-то заявить о себе, дебютировать, но вот они прошли Растворились мимо, в, да. в больших э, А в 90-е годы, с одной стороны, людям, люди стали меньше интересоваться литературой и больше выживанием, да? Вот. То есть любой дебютант, он, даже громкий дебютант, он не мог сразу рассчитывать на такое внимание, какое десятилетиям раньше он мог бы рассчитывать. Да? Кроме того, начинаются 90-е годы, свобода книгопечатания. Да? Мы помним, что тогда миллионный тираж чего-либо, детектива, допустим, или чего-то, был совершенно обычным делом. Там миллион, там какая-нибудь Агата Кристи, там, там Чендлер, там раз, два, миллиона, там раз, распродали, там все, все это разлеталось. Да? И существовал в 90-е годы колоссальный разрыв между, каким тиражом мы можем продать, условно говоря, детектив, угу. и каким тиражом мы можем продать
1: серьезную книжку. А детектив не бывает, кстати, серьезной
0: книжкой? Нет, бывает. Ну, это… это я, люб, я сам люблю, я вообще очень люблю массовую культуру. Вот. И даже шарпотреб всякий. Вот. Это я без осуждения говорю. И вот с точки зрения издателя, да, то есть тут миллион, а тут, ну, максимум что-то. Понятно, что книжный рынок работал, вот, ориентируясь на то, что можно продать очень-очень большими тиражами. Но с начала 90-х годов и до сегодняшнего дня продолжается, если мы посмотрим статистику книжной палаты, сокращение так называемого среднего тиража. Понятно, что такой средний книжный тираж, да, и мы берем все названия за год, значит, мы умножаем на тиражи, потом делим средний, получаем некий средний тираж, который за отдельный год эта цифра нам ничего не говорит, но если у нас динамика есть, да, мы видим, что средний книжный тираж сокращается, сокращается, сокращается. Да. Количество названий... Это мировая тоже тенденция. В общем-то, количество названий непрерывно растет лавинообразно, и, соответственно, среднекнижный тираж. А в нем учитываются электронные тиражи? Нет. Бумага. Только бумага, да. Вот. что они там могут расти. Вот. Если до какого-то времени можно было сказать, ну, вы знаете, это вот сокращаются средние тиражи такой вот, ну, серьезной литературы не для всех, фантасты, детективщики, они по-прежнему... Вот сегодня уже этого сказать нельзя. Проседают абсолютно вот этот средний книжный тираж, mm-hmm. проседает во всех сегментах, в том числе и в жанровых массовых. И фантастика, и вот женский роман, и детектив проседает все, и в результате сегодня с точки зрения издателя на самом деле какого нибудь известного серьезного прозаика современного, условно говоря, там допустим, да? каким тиражом его можно продать. И он смоет современный детективщик или там фантаз. Это, в общем, все сопоставимо. Угу. То есть сегодня издатель уже не смотрит на серьезную литературу, так серьезную современную прозу, как на что-то такое, но заведомо убыточное что-то. Это тоже можно продавать, не хуже, чем, иногда не хуже, чем детективы или фантастику. Да? Угу. И в результате мы это видим как бы по, по книжному рынку. Мы начинаем видеть, да, вот у нас возникает, вдруг появились как бы серьезные, много серьезных писателей. Да? Вот. Я думаю, вот такого рода процессы за, за этим стоят. Кроме того, вот еще, дело в том, что все... Существует такое понятие – работа с молодыми. Мы в советскому времени еще помним. Да, и советская власть, союз писателей, то есть с молодыми литераторами. И вообще там работала так системно, да, всякие там совещания проводились, там все прочее. В 90-е годы это все сдуло. А потом постепенно, вот как раз к рубежу веков, эта работа начала возобновляться. Хотя на других основаниях, идеологических, так сказать, и организационных появились там форумы молодых литераторов в Липках, знаменитые, да, на рубеже уже в начале нашего века. И пошло, пошло, уже сейчас э, как бы все работают, все Союзы писателей проводят какие-то семинары, совещания, форумы, э, везде масса курсов каких-то литературных, то есть... Уже в нашем веке внимание к литературной молодежи оно стало просто даже иногда чрезмерным. То есть они уже не брошенные какие-то, так сказать. да, вот. И любой как бы, талантливый человек, он будет ну, хоть как-то замечен, отмечен.
1: Да? Может быть, ему помогут. помогут да? вот. Ну, хорошо. Если так все безрадостно, может быть, литературные журналы э, в принципе не нужны? Э, литература неплохо сама продвигается, и тогда очень понятно, зачем, за, за, зачем, зачем вы, да? Вот, а я скажу. На самом деле вот этот разговор о том,
0: что ну теперь толстые литературные журналы исторические уже как бы не нужны, он начался на самом деле в начале 90-х. Как только у нас возникла реальная свобода книгопечатания, и стало возникать множество самого разного типа издательств, то, как правило, книжные обозреватели в газетах, в каких-нибудь журналах, они начали говорить, ну, ну вот теперь у нас свобода книгоиздания, и журнал уже не нужен, литературный толстый журнал уже не нужен, все это будет издаваться, вот и все. Не получилось. Журналы существуют вот до 2020 года, тем не менее они существуют, никуда они не ушли. Почему? Потому что выяснилось, что конкуренция между журналами и издательством существует в одном единственном сегменте – это роман. Вот действительно, э, и мы это в «Новом мире» давно уже поняли, что мы у издателей э, роман перехватить не можем. Тут вы проигрываете. Да. То есть э, сплошь и рядом э, писатель к нам с романом приходит и говорит, вот у меня есть роман, да? Э, э, Да, в общем, у меня уже договор есть. Да, вот издатель хочет его выпустить вот там к такой-то ярмарке, там и все, вот время ограничено. Сплошь и рядом мы теперь видим ситуацию, когда э, романист говорит, извините, ребята, у меня меня договор, издатель не позволяет мне напечатать полностью ни в одном журнале. А фрагментами? Такой э, фрагментами действительно новый мир начал вот именно по этой причине. Э, время от времени печатать фрагменты, куски, главы из романа, чего мы раньше никогда не делали, а э, всегда предпочитали печатать какой-то или полностью, или так немножко чуть поджатый журнальный вариант, но все-таки полный достаточно вариант, э, потому что не было этой проблемы. Сегодня она есть. Сегодня иногда мы вынуждены идти на публикацию части произведения, просто потому что мы ну, не можем напечатать поучить.
1: Тогда вот. вам остаются да, малые лит... формы. Да, да? да,
0: но литература же не может существовать из одного романа. Да, она может существовать только в таком экологическом, жанровом разнообразии. А все, по всем остальным рассказ. Нет конкуренции с издательством. Издатель рассказы не любит, сборники рассказов, не товар. Если это не там, условно говоря, 5-10 самых известных, да, людей там, которые стали брендами. То есть там Пелевин, Сорокин, там, mm-hmm. не знаю, Толстая, Улицкая. Mm-hmm. Где там, там уже все можно издавать, да? А так вот, в общем, рассказы не любят издатели. Они плохо продаются. Mm-hmm. Значит, что журналы, рассказы. Маленькая повесть. Mm-hmm. Не повесть романа, а повесть-повесть. Что издателю с ней делать? Я знаю только два случая, когда небольшая повесть вышла отдельным изданием. Это маленькая. шлем ужаса Пелевина и Метель Сороки, которые вышли буквально маленькими небольшими книжками. С повестью издателю нечего делать, значит, с ней работает журнал. Э, Стихи, понятно, подборки какие-то такие. А стихи
1: сейчас кто-нибудь потребляет?
0: У стихов э, вообще-то очень большая
1: аудитория, в основном сетевая, да, сетевая, конечно. Сетевая аудитория, насколько я понимаю, отлично потребляет и э, вполне э, себе сомнительные произведения на портале «Стихи.ру», или там как-то это называется, да, э, и в Фейсбуке, и вообще каждый, кто э, умеет э, слова с одинаковыми окончаниями, в столбик писать, он, он уже поэт. Да? А, и, и у меня в связи с этим а, закралось серьезное сомнение, Нет, что, вы... что, что сейчас есть такая аудитория, которой стихи вот профессиональные.
0: Она, ну, тоже, она да, тоже есть. Да? Что-то а, есть. Понимаете, вот, а, если мы не будем сейчас делить читателей на хороших и плохих с хорошим вкусом и плохим,
1: а нельзя но, делить? Нет. Ну, можно делить, можно не делить. Это... Но вы допускаете такой снобизм э, в
0: своей ну, работе или нет? Ну, э, мы работаем с определенным сегментом поэзии с определенным автором. Это по определению так. Вот, но в принципе, то есть у людей есть потребность в стихах ага. в поэзии. Да? Другое дело, с чем они, как они удовлетворяют эту свою потребность, да, и на каком. Откуда Да, откуда как берут? пища, да, где они эту пищу, так сказать, культурную, поэтическую берут. Но, в принципе, в обществе е- угу. есть запрос на, на поэзию. Угу. Да, есть запрос на поэзию. Э-э- Понятно, что у целого ряда совершенно замечательных современных поэтов, которых я считаю, так сказать, действительно вот поэтами, поэтами настоящими. Аудитория сегодня до стыдного, скромна и там, не знаю, легче ходцев, допустим, mm-hmm. да, из старшего поколения, один из лучших сейчас вот живущих и пишущих, так сказать, русских поэтов. Ну, книжки тиражом совершенно, как бы, выходят оскорбительно малым, да. Ну, это такая такая сейчас ситуация. Но, в принципе, стихи людям нужны, стихи людям нужны.
1: Стихи людям нужны. А что происходит с обучением, с воспитанием новых поэтов? Вы ведь преподаете в да. Лит-Институте.
0: я преподаю. И, насколько
1: я понимаю, как раз поэтом и преподаете.
0: Да, я веду, я работаю на так называемой кафедре литературного мастерства, да, и веду семинар поэзии,
1: семинар поэзии. А вот кинематографисты на, 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 на встрече с президентом, посвященной столетию в ВГИКа, на то, что вот раньше приходили зрелые люди там после 30 лет, и им было уже что сказать, у них уже был жизненный граунд, и а, с из таких выращивать серьезных художников было легко и приятно. А что в этом смысле в литературе происходит, в литинституте? В
0: РИТ-институте происходит абсолютно та же самая проблема, что и во Вегике, в Гикисе, и во всех так называемых творческих вузах, которые подведомственны Министерству культуры, которые объединяют Вот, везде одна и та же проблема. Все заполонили дети. Творческие вузы, они, в общем, по природе своей отличаются от всех других тем, что они не рассчитаны на школьника, вот пришедшего вот прямо вот со школьной скамьи и сразу, значит, в творческие вузы. Они все всегда имели в виду, что туда приходят люди, уже или поучившиеся, или поработавшие уже где-то, и сознательно уже понимающие, как бы, чего, чего они хотят. Вот. И, конечно, ни в АВГИК, ни в литературный институт не должны поступать 17-18 лет. Между тем, только они и поступают. Mm-hmm. Только они и поступают. Это произошло на моих глазах. Вот. Буквально, как менялся контингент литературного института в, в смысле омоложения, и, конечно, очень важным моментом было, когда ввели обязательное платное второе высшее образование. Mm-hmm. Вот тем самым... отсекло, конечно. Да, да это отсекло сразу. Не случайно сейчас как бы, вот представители вузов вот этих творческих перед президентом как бы эту проблему ставили, и он, по-моему, даже сказал, что, в принципе, да, надо с этим что-то. Так, или Медведев там вот. Mm-hmm. Что, вот с этим что-то надо делать. Да, конечно, mm-hmm. вот. То есть сегодня литературный институт превратился в институт первого образования, первого гуманитарного образования для девочек, угу. для девочек, пришедших прямо из школ. Вот. Это там, условно говоря, 90% процентов э, такой континге. Но... И это э, абсолютно противоречит природе литературного института, для чего он создавался – для чего он существовал долгие десятилетия. Да? Ну, как бы предполагаю, что другие люди должны прийти. В результате, я всегда это говорю на защитах, вот когда выпуск да, идет, что вот вы выходите сейчас в том возрасте и состоянии, в котором вы должны были бы сюда поступать
1: на первый курс. Но при этом Лермонтов, герой нашего времени, писал да. с 23 до 25 лет. 28 просто уже, уже, уже зрелый и умерший человек. А мы сейчас, говоря о том, что неплохо бы, чтобы они приходили ближе к 25 а не пытаемся ли поспорить с природой и, и историей? Просто, Нет. может быть, отбор лучше проводить? Продолжи... Лермонтовых набирать, чтобы 20 лет... А, вы 20 посмотрите, минут. как
0: продолжительность жизни изменилась. Изменилась То есть это... позже наступает. Прод... Изменилось продолжительность жизни. Все возраста и представления о детстве, молодости, зрелости, все сдвинулось, все растянулось. И в результате ситуация сегодня какая. Приходят молодые, допустим, поколения и говорят, вот мы. И видят, что все занято старшим поколением, угу. очень возрастным которые в прекрасной форме. Они совершенно не собираются умирать. Они работают, они снимают фильмы, пишут книги. Я разных, к сожалению, для молодых. Да, они, молодых, да, из они, они вообще сложно. собираются еще жить, да. работать. То есть все занято. То есть... Да, то есть вот это это серьезная проблема, да. И чем дальше будет постепенно, так сказать, вот увеличиваться хоть немножко продолжительность жизни, будет, так сказать, старость будет становиться более здоровой, так сказать, и люди
1: будут сохранять очень долго свою работоспособность, эта проблема будет. То есть получается, что каждый год вы выпускаете большое количество грустных криаклов, которые приходит для того, чтобы занять свое место на на вершинах искусства и мастерства, а видят там седых людей и говорят, опа, а мы никому не нужны.
0: К счастью, Литературный институт не дает дипломов, условно говоря, писателей. Там же специальности. Не... У есть
1: куда пойти, Нет, ну, редактором, не, не
0: писатель, поэт, там драматург или кто-то. Там написано «литературный работник». Очень-очень ага. такой рас... «литературный работник». А на переводческом отделении художественного перевода, ну, там будет написано «литературный работник, художественный там, переводчик есть. художественной литературы». Именно художественной литература. Вот, то есть это очень широкое такое, да, широкое образование, широкое, в общем, и дальше там люди идут
1: куда угодно. Да? Вот. Ну тогда у вас институт подъемщины, подъемщины, получается. Вы воспитываете большое количество вспомогательных кадров для... широкого спектра отраслей. То есть, в принципе, вы в этом смысле мало чем отличаетесь от ФИЛФАК и МГУ, потому что они тоже выпускают людей, которые могли бы в редактуру пойти после института Ковинжурфак. И не только, кстати, МГУ. У нас сейчас в этом смысле языковых и литературных специалистов кто-то к ним выпускает. И получается, что в этом смысле... Uh, и, и элит-институт, как бы, получается, не очень, uh, ну, понятно, встроен, то есть не, теряет свою уникальную нишу.
0: Нет, он ее, он ее теряет, но по другим причинам. Дело в том, что вообще все реформы высшего образования, которые мы наблюдали за последние 20 лет, Все общие принципы высшего образования, приложенные к творческому вузу, начинают убивать творческий вуз именно как творческий. Я думаю, что и в других таких вузах это тоже
1: происходит.
0: Все, все, что требует Министерство высшего образования, все, от творческого вуза э, зачастую противоречит очень часто природе, того, чем мы вообще там занимаемся mm-hmm. и, и чем бы должны заниматься и что делать со, со студентами творческих вуз,
1: да? Ну, в Европе эту, 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 эту проблему решили достаточно просто выведет часть профессии в, в состоянии таких студий, курсов, там, актерских.
0: Ну, они существуют, да, и литературных сейчас очень много курсов, да. Вот, насчет Литинститута, я думаю, сегодня его ниша реальная примерно такая. Он дает э, для людей, обладающих литературными способностями, э, возможность получить общее гуманитарное образование, ну, такое mm-hmm. литературное гуманитарное образование, проще, чем если бы это было на филфаке, допустим. То есть, условно говоря, то, что ты пишешь в стихи, не дает тебе дополнительных каких-то баллов, если ты поступаешь в МГУ на филфаке. Mm-hmm. А здесь есть творческий конкурс? Да, конечно. Mm. Здесь есть творческий конкурс, там творческие этюды, там собеседные. То есть, понятно. Да? То есть, если ты, э, у тебя есть какие-то... М- что-то ты можешь предъявить, то тебе поступить в литературный институт гораздо-гораздо сразу сразу проще. Хотя и тут э, все эти проблемы с ЕГЭ, и дело в том, что опять-таки в силу общих реформ вузовских те баллы, которые получает студент за, вот свои, там, за свое творчество там, и, и прочее, прочее на вступительных экзаменах, они суммируются с ЕГЭ. Угу. В результате тот, у кого очень хороший ЕГЭ, может по общей сумме баллов пройти. Обойти в, того, у кого творческий, рифма. В творческий вуз, у кого, кто гораздо, того, кто гораздо интереснее. Угу. Кому вот бы надо бы учиться в институте, А у него с ЕГЭ там, ну
1: вот, подкачал А волонтаризма мастерского уже нет, когда мастер может сказать, нет, вот я хочу этого.
0: Нет, это не только невозможно, вообще-то это теперь называется коррупция. Ага. ( burner) Ну, а как? Мастер говорит, я хочу. Ну, а как мастерскую
1: набирать, если э, 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 это коррупция? Я как мастер хочу, вот его они...
0: Понимаете, в чем дело? А сегодня практически это невозможно. Опа. Опа, да, вот именно «опа». То есть если в прежнее десятилетие, Я сам учился же в литературном институте mm-hmm. у Винокурова покойного, у Евгения Винокурова. Mm-hmm. Тогда именно руководитель семинара, когда приходила его очередь там набирать, он буквально сам вот набирал, что вот, так сказать. И считал, что это не только нормально, а только так и можно, что ему же с этими студентами дальше там 5 или сколько, 6 лет... Ну да, и гарантировать как-то качиться Учиться, да? Так ему, ему лучше, как бы, знаем да... И желание как бы руководителей семинара видеть в своем семинаре вот такого-то абитуриента или студента, это как раз ну, считалось. Хорошо, это правильно, нормально. Сегодня это же коррупция. Блад,
1: коррупция. Это абсолютно невозможно. Если вернуться к журналу. ваш, Ваш коллега из другого журнала, Юность, Сергей Ширгунов, да, на Совете по по русскому языку при президенте сказал, что толстые литературные журналы сегодня в России вымирают в силу того, что не могут себя сами окупить, и необходимо какое-то государственное финансирование этим журналам. В противном случае, совсем скоро мы утратим и сами журналы, и потенциал, который они имеют. Как, у, как вы себе видите э, вопрос реализации помощи государства толстым литературным журналу и нужна ли она, или уж кто выпал, тот выплыл. Ну и, соответственно, э, если да, то как, как она может быть э, реализована? Во-первых, я должен сказать,
0: что она существует. В какой форме? То есть э, это не теория какая-то, да, это практика уже многолетняя достаточно. Uh, и она осуществляется через гранты Роспечати, то есть Федерального агентства по, значит, по печати, там СМИ, массовом коммуникации. Uh, и хорошо, что мы об этом заговорили, то есть uh, это агентство в рамках своих возможностей, в рамках своего бюджета делает достаточно много. Да? В этом смысле спасибо и Сеславинскому, руководителю mm-hmm. и Григорьеву. Да? Yeah. Вот, они делают, что могут. Как это осуществляется это не является финансированием того или другого так сказать, издания, потому что они действительно не государственные государственных литературных изданий очень мало и не, скорее не на уровне федеральном, а на уровне вот, субъекта федерации. Mm-hmm. Допустим, в Екатеринбурге Урал, да, вот он да. уже сколько-то лет, он, как там, боюсь соврать, областное учреждение культуры, так сказать, считается государственный значит, журнал, и для него в бюджете области там какие-то, может не, не очень большие, но они запланируются на его содержание деньги. Вот, а большинство журналов действительно, они не государственные. Значит, существуют так называемые... Э- социально значимые проекты. Угу. Это значит, что каждый год журналы, вот Новый мир, допустим, сочиняет заявку в это брос печать, значит, в федеральное агентство. Но мы не можем написать, что Новый мир сам по себе есть социально значимый проект, хотя мы, конечно, так считаем. Да. Вот это нельзя. Мы должны написать, что в следующем году мы будем осуществлять проект, условно говоря, «Молодые писатели», молодые, новые имена. Или проект, связанный с нонфикшеном, с с архивами, мемуарами. Или проект, ну, неважно, они там каждый год меняются, да, вот. И это займет, значит, вот столько-то листов печатных, значит, и вот там, значит, это, это осуществлено, там это будет uh-huh. в течение всего года. Все это, значит, заявка передается. Если она утверждается, то, значит, Роспечать выделяет деньги на этого проекта, как бы внутри журнала, да, внутри журнала. Потом за это надо отчитываться, да, вот, что это действительно все реализовано. Uh-huh. Без этих вот грантов таких, Роспечати, я уверен, ни «Новый мир», ни другие журналы бы вообще уже у нас бы не было. Угу. Да, это очень важная поддержка. Но эта поддержка, в смысле цифр финансов, она ограниченная довольно. Она не решает финансовых проблем толстых литературных журналов. Она фактически продлевает вот эту агонию и балансирование такой на грани жизни и смерти. Именно поэтому все время возникают еще попутные разговоры, что государство должно что-то сделать. Не потому что государственной помощи вообще нет, а потому что она не решает проблемы. Она ничего не гарантирует. То есть в результате каждый журнал не знает... э а будут вообще эти вот гранты, все эти соцпроекты на следующий год? А дадут ли нам деньги? А в каком размере? То есть вот он, не да, нет ощущения, да, что хотя бы на несколько лет
1: вперед какого-то уверенного существования. Я благодарю вас за этот разговор. И уж коль так пошло, дай бог, чтобы все-таки, если это и агония, то она была не очень болезненная и длилась как можно дольше, потому что все-таки, как ни крути, литературные журналы это, – это, это, это такое достояние. Да, как в «Белом солнце пустыни». Или еще помучиться, да, вот лучше еще да, помучиться. Да, поэтому я желаю вам еще помучиться, но при этом желаю, чтобы эти мучения были ну, скрашены каким-нибудь количеством финансового безборища, которое все-таки вам поступает и, может быть, будет увеличено. Благодарю вас за то, что смотрели.